0: O racismo no Brasil é constituído de camadas, de texturas, que aumentam a sua complexidade e lamentavelmente a sua eficácia. Ao racismo junta-se, por exemplo, o patriarcado, tornando as mulheres negras um dos grupos mais vulneráveis da sociedade brasileira. No Conversas com o Meio desta semana, Lúcia Xavier, coordenadora-geral da ONG Crioula, assistente social e ativista de direitos humanos, reflete sobre essas estruturas de um Brasil fundado no racismo e decreta, quando um prédio está condenado, derruba-se e se constrói outro no lugar. Era o que fazia Marielle Franco, com sua atuação política inspiradora de visão coletiva, quando se interrompeu Marielle, se interrompeu também uma sequência de lutas de mulheres negras por um lugar à mesa. Não à toa, a vereadora, assassinada em 2018, deve seguir sendo símbolo dessa luta, mesmo depois que se apontem e se punam seus algo algozes. O Papo com Lúcia Xavier aconteceu por ocasião do Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Ela falou ainda dos avanços e dos imensos desafios dessa população na região. Com vocês, Lúcia Xavier. Olá, Lúcia Xavier, coordenadora geral de Crioula. Muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter aceitado o nosso convite.
1: Olá, muito obrigada pelo convite.
0: Lúcia, a gente está conversando nesse 25 de julho, em que se celebra o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Eu queria saber se você pode começar explicando para a gente por que, que é importante esse tipo de data e o que, que essas três classificações, por assim dizer, da, é, das mulheres né, têm em comum. É, por que juntar essas três classificações numa data só? Bom, uh,
1: inicialmente eu preciso dizer que essa data nasce do esforço das mulheres negras da, dessa região, no sentido de apresentar a denúncia sobre as suas próprias condições e também, ao mesmo tempo, marcar a presença política, social, econômica é, dessas mulheres nesse, nesse continente. Na verdade, o que, a data, o que o título da data informa é que existem mulheres negras na América Latina, no Caribe, uh, e também na América do Norte, e também na diáspora, e que elas vivem histórias é, muito parecidas, situações muito parecidas, e que esse, é, que nessa data a gente invoca a presença dessas mulheres para mobilizar a sociedade, sobretudo a sociedade da nossa região em prol dos seus direitos, em prol um, da sua dignidade, da sua cidadania, do reconhecimento da sua presença política, da sua presença é, nas sociedades onde elas vivem.
0: Uhum. E, e você sente que, desde quando se celebra essa data? Ela tem servido para avançar essa agenda, de fato, na prática?
1: Olha, desde 1992, quando a data é... é, é marcada, né, pela, pelo, por um encontro, um uhum. encontro dessa região de mulheres de, de diferentes partes dessa região, eh, que em Santo Domingo, na República Dominicana, que uh, vai trazer para pauta política nacional e internacional, né, dependendo das regiões onde essas mulheres eh, vieram vai trazer essa pauta como uma pauta importante para o desenvolvimento dessas regiões, dessas, de, dessa população e, sobretudo, uh, para as sociedades onde elas vivem. Uhum. Então, na verdade, não é uma data simbólica somente sobre as condições que as mulheres vivem ou o que elas produzem na sociedade, mas é uma data que marca sua presença política, sua presença como um sujeito que participa de todos os processos dessa, dessa região e que quer ser reconhecida, que quer ter um, uma participação mais ampla é, desses processos que vivem em cada, em cada país.
0: É, a senhora, isso é, isso é muito interessante, porque é, nos direitos humanos a gente. É acompanha né, ao longo dos anos, este ano mesmo tá, a Declaração dos direitos Universal dos Direitos Humanos está celebrando 75 anos, né? e, e ao longo dessas décadas a gente vai vendo essa discussão sobre direitos humanos é se segmentando, muitas vezes, e muitas vezes se universalizando. Né? Então, é, parece que há, há ciclos né? em que ah, é, o foco está mais em ah, mulheres negras latino-americanas ou negros. Como é que a senhora enxerga esse caminho dessas lutas, essa interseccionalidade? Né? Então, por exemplo, a intersecção entre o feminismo e o movimento negro, entre o movimento negro e o, o movimento das mulheres brasileiras, enfim, é, me, me pega um pouco pela mão para entender como é que essas lutas se, se interligam
1: é, primeiro é, é preciso lembrar que os direitos humanos só nasce no momento mais complexo da, do, do mundo né nasce justamente no período das guerras entre guerras e na, na segunda guerra isso quer dizer que os os padrões de civilidade os processos éticos, a capacidade de trazer uh, na, nesses, nesses países condições de vida que levam em consideração a cidadania, a igualdade, o respeito ao direito, isso não existia. Né? Tanto que a gente vai marcar o Holocausto, vai marcar o apartheid, vai marcar a, 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 a falta de condições de vida e de igualdade para diferentes eh, grupos populacionais. Os direitos humanos, então, se torna um pacto entre estados, entre países que desejam melhorar uh, esse patamar de direitos, esse patamar ético-político em cada uma dessas nações. né? Por isso, esses países aderem a esse pacto. Mas esse pacto não é completo. Ele inicialmente começa dizendo que é necessário garantir direitos civis e políticos, né? te dar direito ao nome, à, à liberdade te dá direito a participar da sociedade, te dá direito a, a, a viver com dignidade sem ser morto à, à toa. Né? Só que isso não é suficiente, porque nós somos sujeitos que, para viver as nossas condições, precisamos de comida, precisamos de é, paz, democracia, precisamos de, de saúde, precisamos de uma série de elementos, de cultura, de comunicação, informação... Então, esses direitos vão se expandindo durante esse período, desde a sua primeira fase até agora, eles foram crescendo. E a gente diz que eles são interdependentes. Ninguém pode ter condição de participar politicamente das decisões do seu país se não consegue comer todo dia, se não consegue ter trabalho, se não consegue ter acesso à saúde. Esses pactos, então, eles vão conformando também a nossa própria legislação. Nossa Constituição é baseada nas, nos direitos humanos. E eles vão se interdependendo. Inter, é, um não vive mais sem outro. Então, não há como viver direitos civis e políticos, sem sociais, econômicos, culturais, ambientais, sem direito à comunicação, à educação, à saúde, ao trabalho. E todo, tudo isso precisa levar em consideração é, que... Nós somos é, pessoas diferentes, mas é, temos condições de igualdade diante dos outros grupos numa mesma sociedade. Então, é isso que, que a gente clama como direitos humanos e traz como um pacto, ainda mesmo que fragilizado, um pacto que ajuda a, a ampliar os direitos e a fortalecer os direitos. Porque, na verdade, a gente sempre tem a ideia de que nascemos com eles todos, mas sempre alguém vai usurpar lo ou é, impedir esse seu direito. Ah, até porque uma parte, uma parte boa da sociedade é, não tem força política para garantir seus próprios direitos. Então, uhum. sempre um jogo político de uh, harmonização entre e equilíbrio entre esses, esses grupos. Ocorre que tem grupos que vão ficando cada vez mais para trás e um deles é, são as mulheres negras. São elas que têm essas condições de vida mais precárias, iníquas, é, que sofrem mais violência, que é, ganham menos recursos, que trabalham em condições precárias. E essa condição não é feita por ela mesma, mas sim por causa dessas relações sociais que vão produzindo na sociedade essa, essa, essa desigualdade. Então, nesse sentido, quando as mulheres negras clamam por, pelos seus direitos, elas estão dizendo é que, apesar desses pactos, apesar desse, desses esforços, nós não estamos conseguindo ainda avançar em termos dos nossos direitos. Uhum. E, e o que quer dizer essas dimensões interseccionais? Quer dizer que, mesmo hum, nós, mulheres, hum, com diferentes condições de vida, podemos viver situações mais complexas. Não necessariamente porque a complexidade está no fato de sermos, mas sim do que tudo isso se constitui como um processo de subordinação. Então, uhum. eu sou uma mulher, como mulher sou atravessada pelo racismo. Não é o fato de eu ser uma mulher negra, mas o racismo que me afeta e que me impede de viver a minha condição de mulher negra da melhor forma possível, ou condição de mulher da melhor forma possível. Uhum. Então, essas intersecções como raça, gênero, orientação sexual, condições econômicas, territórios, condições políticas, elas poderão trazer vantagens para você, mas também muitas desvantagens. Uhum. Então, apesar de sermos mulheres, eu e você temos uma, uma relação na sociedade que, para você, tem mais vantagem comparada a mim. Sim. Mas se eu comparo você a um homem, ele tem mais vantagens do que você. Uhum. E, e nós duas juntas, com você, eu tenho menos vantagem ainda. Então é, é, ou mais desvantagem. Então é por isso que a, a ideia da intersecção vem para exatamente mostrar que mesmo quando eu aplico direitos humanos, eu ainda posso ser discriminatória, eu ainda posso agir sem garantir o seu direito se eu não levo em consideração outras subordinações que me atravessam. Uhum. Então, direitos iguais para as mulheres, ok, temos direitos iguais, mas na hora de aplicá-lo, você pode ter mais vantagens do que eu em relação a isso, e é por isso que a gente chama a atenção a esse tipo de interseção que pode impedir o meu direito.
0: Uhum, perfeito. E essa explicação ela é muito importante e, e eu acho que ela nos leva à pergunta seguinte, é, que é a questão do esse termo que ficou meio meio conhecido até meio batido, né? De como ser aliada, né? Os aliados, é, sem sem atravessar o lugar de fala, mas ao mesmo tempo de fato ajudando é, na luta e trazendo junto. Existe uma receita para isso? Como é que você, como é que você enxerga é, a atuação conjunta, por exemplo, das mulheres? É, como que ela se dá da melhor forma? Eu, eu parto do princípio que,
1: diante de violência, tortura, morte, escassez, desigualdade, a responsabilidade é de qualquer pessoa reagir contra esse tipo de conduta. Isso é inaceitável na humanidade, não é, não é possível que você olhe para essas coisas com naturalidade, achando que faz parte da vida daquele sujeito. Isso, para mim, não significa lugar de fala, significa a sua responsabilidade, um princípio fundamental de vida numa sociedade como a nossa, que quer ser democrática, justa, igualitária, ponto. Isso significa que você precisa se levantar para agir contra qualquer tipo de situação como essa, porque deve fazer parte do seu interesse em ter um padrão de civilidade, em ter um conjunto de experiências na sociedade positiva. É, a outra questão sobre o lugar de fala é, quer dizer que é, eu, eu posso trazer à tona uma, uma demanda, uma reclamação, uma denúncia sobre mim, sobre a experiência que vivo, ou a experiência que vivem as mulheres negras, e isso ser compreendido como algo importante. Mas quem está falando sou eu. E esse lugar de fala quer dizer que a minha denúncia, a minha fala, não pode ser sobrepujada pela sua, que vai também dizer, tá, você vive isso, mas eu também vivo aquilo. Ou como se você pudesse dizer aquilo que sinto, vivo, penso e ajo. É, mas o lugar de fala só quer dizer da experiência política de eu me apresentar como sujeito político, porque a responsabilidade de lutar contra todas essas formas de violência é sua, não é só minha, porque nós queremos uma sociedade justa, igualitária, democrática. Por isso, ninguém que luta contra o racismo, contra o patriarcado, contra a cis-heteronormatividade, toma o meu lugar de fala. Ao contrário, se alia numa luta fundamental, que é mudar o padrão de civilidade, mudar as práticas é, milenares né, de opressão. Agora, quando você fala de você, eu entendo que esse é o seu lugar de fala o seu lugar de fala não pode ser o lugar que impede eh, a minha própria fala ou a fala de outras. Ele precisa ser compreendido como o mesmo valor que damos à experiência de vida de cada pessoa. O lugar de fala também não pode ser entendido como o lugar que fecha a capacidade política que temos de interagir.
0: Uhum,
1: isso. Por quê? Porque a interação entre nós pode se dar de diferentes formas, ela só não pode ser a interação que me impede de, de falar. Olá. O seu lugar de fala é sempre o lugar é, da responsabilidade. Uhum. E a responsabilidade nenhum de nós, mesmo com uma arma na cabeça, podemos abrir mão, né? Afinal, é, estamos em processo de sociedade e devemos garantir o um mínimo de condições de vida para cada um de nós, né? Não ao contrário, evitar que é, sobre você recaia compromissos, obrigações que também recaem sobre mim. Né?
0: Uhum, uhum. É Agora, é, a senhora... A gente, a gente parece que anda dois passos para frente e dá uns dez para trás. Né? É, você que tem uma história de ativismo é, nos direitos humanos longa, né? que que já passou por é, diferentes movimentos, é, como é que você enxerga esses avanços e os retrocessos? Assim, é, é, você vem de uma família de mulheres lutadoras, né? Que, que tem uma história de, de, de testemunho do que é a história da do que é a luta da mulher negra. Como é que é possível comparar? a condição geral da mulher negra no Brasil hoje ao que era 40 anos atrás 30 anos atrás e, e, e detectar avanços ou a gente está parado ou retrocedeu o que é pior
1: olha é, é, se eu olho 40 anos atrás a sua vida eu vou ver que houve avanços assim eu olho 40 anos atrás a minha vida eu também vejo que uh, houve avanços porque os avanços eles não são só de níveis individuais né eles se conectam com as mudanças que ocorrem na sociedade, com os níveis de, de condições que essa sociedade vai oferecendo à sua população. Né? Então, se a gente compara o que era antes de 1988 para o que é depois de 1988, a gente vê avanços, uma constituição mais aberta, mais democrática. Os avanços são de ordem política, são eles são também de ordens práticas, também são. Hoje nós vivemos, por exemplo, nós estamos aqui conversando em no nível de alta tecnologia, que talvez há 40 anos atrás não se aproximasse dessa, dessa realidade. Mas, se eu ainda abro a janela e olho para o Congresso Brasileiro, sendo mulheres negras, 28% da população, e conto nos dedos quantas pessoas negras estão no Congresso, você vai dizer, ah, avançou, porque era um a cada quatro anos, então agora são cinco. Não, não avançou o suficiente. Por quê? Porque de um a, quatro, a cada quatro anos, e hoje são cinco, são séculos, são séculos da mesma experiência. Né? O Brasil tem cinco séculos de vida, são cinco séculos da mesma experiência. Se você olha para as condições, por exemplo, é, que vive hoje as mulheres negras, né? compondo um grupo de 30 milhões de pessoas que passam fome, não, não avançou. Porque ainda não há mecanismos que nos proteja contra uma experiência numa sociedade excludente, desigual, violenta. Se morremos mais por ah, ação do Estado ou mesmo por mais condições, isso significa que, é, em comparando com outros grupos, nós estamos mais vulneráveis. Então, não mudou para nós. Isso não quer dizer que não é possível ver mudanças, processos políticos sendo, acontecendo o tempo inteiro, mas eles não atingem essa população à proporção da sua própria experiência, capacidade laboral, capacidade política, é, é devolutiva para a sociedade. Quer dizer... Nós trabalhamos muito, pagamos muito e recebemos muito pouco. Então, essa, essa ideia de que há 40 anos atrás era muito ruim e agora é melhor, só é possível ser medida na medida em que a sociedade, a sociedade ao analisar os resultados das mudanças na sociedade brasileira, eu encontro essa população, especialmente mulheres negras, em melhores condições, com mais capacidade de participação em espaços de tomada de decisão, com a possibilidade de viver numa sociedade sem discriminação. Porque aqui não importa quem seja, será discriminado. Não uhum. importa é, em que nível de acesso a trabalho, a posição social você alcance, também será discriminado. Mas nós estamos falando da maioria da população. Então, olhando essa, essa, essa maioria, o que a gente vê é, sobre ela uma forte opressão, sobre ela uma forte exploração, sobre ela a incapacidade de garantir sobrevivência para sua próxima geração. O que não é o racismo a não ser isso? A manutenção de um grupo no poder, né? Então, é exatamente aí que, que eu não vejo mudança. E é claro, né é, pensar que ah, na escravidão você vivia amarrado, preso no tronco e hoje você anda livremente, entre aspas, né? Porque andar livremente é, no nosso país pode ser um risco de vida. né? Pode ser um tiro perdido, uma bala perdida, um encontro com uma polícia agressiva. Pode ser sair do trabalho e não voltar. né? Pode ser ter uma uma condição de pessoa trans e ser assassinada. Pode ser uma mulher que é violentada intermitentemente, tanto por em casa, na rua, no trabalho. Então, na verdade, o que a gente, eu que estou querendo te dizer é que ah, o volume dos problemas sociais que vivem as mulheres negras ou a população negra de modo geral demonstram a capacidade que o Estado brasileiro eh, tem eh, a, a capacidade que o Estado brasileiro tem resolvido esses problemas sociais e essa capacidade essa baixa capacidade essa pouca insistência em mudar os processos significa que a sociedade brasileira olha para esse grupo, olha para essa situação com muito desprezo.
0: Não Volta. olha no,
1: é, como um ponto central, como uma situação neurálgica. Sabe assim, quando você tem um problema grave de saúde e a pessoa olha e diz, sua pele está ressecada. Re, o, o ressecamento da sua pele é um sintoma, ele não é a causa. Então, uhum. é preciso olhar o sintoma, mas tratar a causa. Né? Uhum. Então, essa é a, a questão que, a, que se apresenta hoje em relação a se evoluímos ou não.
0: E aí nesse,
1: é claro, né? a gente fica feliz. A gente fica feliz de você ter um número maior de mulheres e de negros é, escolarizados no nível superior, mas não se esqueça que eles já faziam esse esforço pessoal, individual. Né? Agora, o que se faz é um mínimo de reparação aquilo que é histórico, secular, e que é necessário romper com essas barreiras, mesmo.
0: E mesmo assim, ameaça-se constantemente retirar essa reparação. Enfim, as cotas é, são um tema central de um grupo da sociedade é, mais conservador, mais reacionário, a, de, de luta é, pela manutenção do status quo, né, né Lúcia? Sim. E inclusive
1: o direito das empregadas domésticas, né, que só alcançam o pleno direito ao trabalho o pleno direito que eu estou dizendo constitucional né porque o pleno direito ao trabalho aumentou muito os níveis de qualidade de trabalho elas alcançam em 2015 2016 perderam isso quer dizer é, na verdade além das cotas a maior o maior a maior categoria profissional brasileira está desprotegida bastante uhum. que são as é, e,
0: e, socialmente é seguem ocupando socialmente e no imaginário esse lugar subalterno que você, que você mencionou. Né? E aí, é, mas hoje a gente está com um governo federal que montou um, no Executivo é, uma equipe interessante, assim, com muito, alta capacidade intelectual, com é, histórico de ativismo. Então tem o ministro Silvio Almeida, tem a ministra Aniele Franco qual que é na tua experiência de ativista e, e, e de coordenadora do Criola a, essa distância entre um ministério e a ponta como é que se como é que se faz essa ponte né entre as entre a grande capacidade de um ministro ou de uma ministra e a ação na ponta como é que isso chega na ponta na tua experiência
1: olha na minha experiência tem um negócio chamado é... Eu vou lembrar o nome corretinho para você, que é a federação. Né? Nós somos um país federado, né? 27 estados e um distrito, ou 26 estados e um distrito, pode ter errado aí na, geogra na geografia. Ah, mas veja bem, é, quem acumula a maior parte dos recursos é o nível federal, o governo federal. Né? E por isso ele tem muita capacidade de induzir políticas estaduais, locais, territoriais, como também ele pode ser impedido de induzir políticas a partir dessa experiência federada, né? Porque cada município ordena sua própria política. Né? No Brasil isso não é um drama, né? Que se fosse drama é, teria estados separados, né? Já uhum. se tornado países, mas é um drama porque dependendo da, da gestão política, isso pode ser impedido de ocorrer. Né? Então, eu posso não impedir a vacinação em cada município, mas eu posso retardá-la, não apoiá-la, não organizar para que isso ocorra, sendo essa uma política indutiva ao nível federal. Né? Uhum. Então, são exemplos do que é possível. Então, por exemplo, a educação de um, de 0 a 14 anos, de, é, responsabilidade federal, mas creche não é responsabilidade federal. É nível superior, é nível médio, é responsabilidade de quem? Dos estados? Como é que essas responsabilidades se comunicam e, e atravessam a sociedade? Então, você imagina que quando, ao construir um Ministério das Relações é, Raciais, esse governo quer induzir uma política de combate, de enfrentamento, ao racismo em todos os campos da vida das pessoas negras, porque reconhece que essa é uma prioridade, é um ponto-chave para o desenvolvimento do país, para a melhora da qualidade de vida, para a melhora da gestão pública, para a melhora de tudo. né? Afinal, se eu invisto no um cidadão e cidadã, eu só vou requerer uma sociedade melhor. Uhum. Mas, para isso, é preciso, então, acordos em todos os níveis. Então, há políticas que podem ser induzidas diretamente pelo governo federal, políticas de ampliação da, da formação, políticas de criação de cargos é, para o trabalho com, com cotas, políticas de saúde, políticas de educação, políticas de melhoria da qualidade e da aceitabilidade desse grupo na sociedade, inclusive políticas de ampliação da participação desse grupo mas há territorialidades, e essas territorialidades para serem tratadas constantemente como ah, solução dos problemas concretos da vida da pessoa, né? desde enchente, ah, acesso à água, é, acesso a serviços públicos, tudo isso precisa estar em consonância com esses entes. Eu acho que essa é uma tarefa árdua para quem atua no campo da da luta contra o racismo, porque o racismo não não é só um problema de má gestão, e como um problema político ideológico, ele influencia a sua decisão. Uhum. E por isso é preciso estar o tempo inteiro sensibilizando, reorientando, reorganizando as práticas locais, institucionais, para que elas possam ter resultados positivos sobre a política definida né, pelo governo. Então, de qualquer maneira, me parece que essa é uma tarefa que o governo é, federal vem cumprindo, né? fazendo esse diálogo, visitando os estados, apresentando aquilo que a gente chama de órgãos MIR, né? são órgãos estaduais ou municipais que também querem a, a, a inversão dessa experiência racista no seu território. Mas isso tudo depende de muita discussão, muito, muito trabalho, né? eu diria. E, para isso, é também preciso ter confirmado o interesse e a obrigação de cumprir essas tarefas. Né? Uhum. Porque também eu posso mostrar meu interesse e não cumprir nada. Guardar uhum. os recursos, tempos depois eu te devolvo os recursos. Né? Então, é. acho que há aí também um trabalho de sensibilização, de articulação muito grande. Agora, há uma parte que só o governo federal pode fazer. Por exemplo... Titular terras quilombolas, por exemplo, ampliar a capacidade de trabalho e formação da população negra, por exemplo, proteger essa população em termos de políticas contrárias à, à própria população, reforçar políticas positivas, como o direito ao trabalho das domésticas, isso mudaria em gênero, número e grau as condições das mulheres negras. Então, há coisas que podem ser feitas que necessariamente... Não vão ao nível local, porque a do local elas têm, de, tendem a demorar um pouco mais. Ou elas já, já têm início e aí é só investir, ou elas precisam ainda ser desenhadas, trabalhadas, sensibilizadas, articuladas.
0: Uma das coisas que o ministro Silvio Almeida é, anunciou, inclusive eu li hoje nos jornais, não sei se ele já tinha anunciado antes, acho que foi hoje mesmo, é a intenção uh, de fazer uma espécie de caravana é, pelo Brasil, vis visitando unidades do sistema penitenciário. É, então, assim, ele é o um ministro dos direitos humanos, mas isso atravessa necessariamente a questão racial, que é, a, a, a população carcerária hoje é, é inclusive... É, Maior, proporcionalmente é maior de negros do que era 20 anos atrás. Aumentou essa proporcionalidade em vez de diminuir. Né? Uhum. É, eu queria ouvir um pouco você sobre isso, sobre esse instrumento de, de opressão e de, e de é, controle, né? é, o, o, o aprisionamento da população negra, o foco na população negra é, na, na criminalização.
1: Bom, eu acho que ela faz parte das práticas racistas, né? estruturadas desde a sociedade e, e no Estado. Mas, mais do que isso, eu acho que há aqui um, um dispositivo institucionalizado de punição que ultrapassa as barreiras da, do próprio problema. né Então, uma coisa é você ter práticas criminais em sociedade como, como a brasileira. E outra coisa é você ter um tipo de punição que ultrapassa qualquer sentido eh, da legislação dos direitos. Então, você tem gente que não está, não está condenada presa, você tem gente presa que não sabe por que foi condenada, você tem gente presa em ternidade, né 18 anos, que vai passar 10, 20 anos preso por, por tráfico de drogas, você tem gente que está uh, presa assemelhado a furto famérico, você tem gente presa por violência doméstica, por é, falta de pagamento de pensão, você tem uma série de atributos que são é, considerados no mundo criminal como práticas ilícitas e que precisa de prisão. Mas você não tem julgamento justo para negros. Então, a pessoa... É condenada sem, sem investigação, sem justa prova e com penas bastante violentas, bastante longas, bastante complexas. Né? Eu tenho um governador que foi preso e condenado a quase 300 anos, e ele já está pre preso em liberdade com menos de um terço da pena cumprida. Mas eu tenho uma pessoa que entrou por tráfico de drogas, por uma quantidade mínima de drogas. E ela, ela é presa sem ainda ter a possibilidade de apresentar condições sobre o seu julgamento. Quer dizer, ela não tem defesa. Ela é condenada por mera palavra entre o Estado e a vítima. Né? Ou ao ao ao, 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 góis, ao condenado, ao, ao criminoso. Essa, essa dinâmica demonstra que não há aí um interesse, entre aspas, de limpeza sob o ponto de vista da criminalidade, mas sim a capacidade do Estado na defesa do patrimônio, na defesa de dada moral, prender sujeitos negros, independente da sua própria, sua própria ação é, uhum. na sociedade, né? E mesmo, e aqui a gente sabe que a maioria entra pelo tráfico de drogas, mas mesmo aqueles que não entram pelo tráfico de drogas vivem a mesma experiência. Além disso, eles são condenados a uma vida ruim. Quer dizer, sua condenação não é só pelo crime que cometeu. É, ele vai perder 10, 12 anos, 15 anos da sua liberdade, mas ele vai comer uma vez por dia, não vai ter água tratada, ele não vai ter assistência médica, ele não vai ter lugar para dormir com dignidade, sua cela tem não sei quantas pessoas e ele ainda corre risco de vida, porque a maior parte das pessoas que morrem no sistema morrem por causa da violência interna. Isso significa que, além do Estado retirar essa pessoa da sociedade, apone pela segunda vez, tirando dela todos os direitos sociais, econômicos, culturais, é, não permite que ela tenha capacidade de cuidar dessa 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 sua condição levando em levando em consideração o que lhe, o que produziu essa é, essa situação sabe uhum, uhum. então não tem defesa não tem revisão de pena não tem cuidado não tem é, condição para é, reivindicar outros processos não tem uma comunicação com a sociedade a sociedade não sabe o que ocorre nos presídios ao contrário ela imagina que depois que prendeu o problema não é mais dela e é claro que a gente quer justiça quer uma uma justiça criminal adequada mas a gente também precisa levar em consideração quando essa essa justiça ultrapassa todos os limites. Como alguém condena alguém sem investigar? Como alguém é, atribui é, ações a uma determinada pessoa sem levar em consideração que o Estado também pode ter errado? Né? Quer dizer, o Estado nunca erra, em, é a palavra do policial, que é o Estado, contra o cidadão, O cidad ele não tem cidadania suficiente para poder ter a sua defesa, né? Então, eu acho que essa visita do Silvio é simbólica, primeiro porque essa é uma área sensível na sociedade brasileira. Né? Ela, ela se junta a uma justiça injusta, se junta a um nível de armamento enorme, se junta a um crime organizado que nunca é tratado como tal, se junta a uma prática do Estado bastante violenta, e que também e que pode ser acenada não pelos direitos humanos como algo fictício, né? Aqueles direitos humanos como as pessoas costumam dizer, né? Só por os bandidos, mas um direitos humanos que eleva o processo de atuação do Estado brasileiro a um patamar diferenciado, né? Quer dizer, é dizer, claro que a gente sabe que as 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 prisões não encerrarão, mas o que a gente não consegue compreender é como você tem uma prisão lotada de gente e rato, né? Que só vai mudar porque os seus funcionários, que também eram tratados igualmente como os presos, dizem, olha, nós não podemos trabalhar aqui. Como que você vai é, conviver numa com prisões que as pessoas comem uma vez por, por, por dia? Como você vai é, lidar com pessoas que ainda passam tortura? É, é, essas experiências não podem estar longe da avaliação da sociedade, né? que pese que eu acho que a sociedade fundada na violência sempre terá essa capacidade de uh, estruturar outras relações uh, com violência.
0: Violência. E aí, e aí, pegando a outra ponta, né, a gente falou um pouco da criminalidade, mas a população negra e as mulheres negras em particular são também mais vítimas de violência. Uhum, né? uhum. Então, a gente tem esses números grotescos de homicídio anual, anualmente, que vitimam a juventude negra, e aí mais os, os rapazes, e, é, no, no mesmo, na mesma leva de estatística, a violência contra a mulher negra, também em patamares absolutamente vergonhosos. Né? É, de que maneira... Então, você falou de uma... Sociedade estruturada na violência, mas aparentemente estruturada na violência contra a população negra acima das demais, é isso, né?
1: É, claro, é uma sociedade estruturada na violência com a capacidade de atingir um dado grupo e, ao mesmo tempo, sem querer mudar as regras de relação desse grupo. né? Quer dizer, traz para a sociedade aspectos complexos uh, do controle social, quer dizer, como controlar essa população, como fazer com que ela é, tenha é, sofra maior risco, sofra maior é, dano, e, ao mesmo tempo, com legislações que vão proteger a mulher, mas que necessariamente não protegerão essas mulheres não alcançarão essas mulheres. Então, é, também olhando o fenômeno da violência como um fenômeno que é, pode gerar, uma, pode gerar uma, uma ideia de que é um problema individual, privado.
0: Uhum. É, e aí, nesse contexto ainda, Lúcia, é, recentemente a gente viu um debate proposto pelo professor Muniz Sodré, é, uhum. em contraponto à formulação do próprio Silvio Almeida. Né? Então, o Silvio Almeida formulou que o, o racismo no Brasil ele é estrutural, e o professor Muniz Sodré, então, é, embora suporte é, a discussão política desse termo, acho que, acho que isso fica mais acessível, mais claro para as pessoas entenderem o problema, diz que não, não é estrutural, é institucional, porque estruturas uhum. dão errado. O Brasil não, é, é desestruturado. E o racismo, infelizmente, é uma, uma, uma visão bem-sucedida no Brasil, no sentido de que é, é perpétua e difícil de, de se desfazer, né? Então ele, ele, ele mais ou menos propõe essa... Como é que você enxerga, né? É, é estrutural, é institucional? É, como é que a gente pode enxergar esse racismo para começar a desmontá-lo ou é, é, começar... É, não, né? Vocês estão... Há essa luta já há décadas, mas... É melhorar esse esforço de desfazer esse racismo?
1: Olha, na verdade, as expressões que agregam a palavra racismo são geralmente expressões que querem ajudar a, a compreender melhor como age o racismo, né? como ele se estabelece, como ele se articula e articula com diferentes opressões. né? Na verdade, quando ele fala é, do racismo estrutural, ele quer dizer que as nossa sociedade está fundada no racismo e, por isso, ela, todas as suas instituições, estruturas políticas, sociais, irão hum, ser amalgamadas, desenvolvidas, experienciadas a partir daí. Então, é claro que isso vai acontecer na escola, na casa do, do, do patrão da patroa, no trabalho, é, no hospital, na rua aonde é, eu estiver, essa experiência estará forte, presente, exatamente porque ela estrutura essa relação. Ela, não, ela nos engana porque não parece um apartheid, mas é como se fosse uma separação que não se dá necessariamente é, fisicamente, mas se dá ideologicamente a ponto de eu não me sentir é, em condições de... Uh, viver em paz e segurança nesse nesse lugar né quer dizer se eu entro no supermercado alguém me segue se eu estou na rua sou parado pela polícia Então quem tem um problema sou eu né a estrutura da sociedade está correta e ela vai uh, trazendo para mim ideias e lembranças de que eu que não tenho é, esse direito então por isso que me chama isso de estrutura essa perspectiva institucional, porque o Brasil é um Estado que não se declara racista, não tem leis racistas, não impede direitos, entre aspas, mas parece, no campo do, da, da, da relação racial, mas suas práticas são racistas. Quer dizer, desde o momento que eu entro numa unidade de saúde e alguém me discrimina, e há, não há nenhum tipo de ah, reparação, correção ou... É, de, é, destituição daquela força e ela passa a ser a guia da minha entrada naquela unidade, a guia do meu direito, a, a perspectiva que vai me impedir de ter informação e boa resolutividade, isso é institucional. Se eu ponho uma criança na creche e as suas professoras não querem cuidar do seu cabelo, a tratam como alguém inferior, isso é institucional. E é nesse nessa entendimento é de que a instituição não deveria, nem por força de lei, nem sem essa força, se guiar é, por essas práticas. Por isso a gente invoca uma dimensão institucional, para dizer que aquela institucionalidade presente na, na, nos espaços, nos organismos públicos e privados, estabelece uma experiência como se fosse natural. Então, não é a, a professorinha fulana de tal que está discriminando, é a creche tal, a escola tal, o hospital tal, a, a, o imposto de renda, o ministério, a secretaria, a instituição. Isso também para o campo privado. No campo privado o mesmo vai ocorrer. Você vai ter várias é, experiências em fábricas, em, é, em empresas... É, em instituições, clubes, sempre voltados para essa perspectiva do racismo, perda de trabalho e tudo mais. Né? Agora, por que, que a gente dá esse tom? Para mostrar o quanto ele é feroz. Então, eu tenho um racismo religioso, aquele que nega a religiosidade, é, é perse tem perseguição religiosa, tem perseguição pela polícia, tem perseguição, tem descrença de uma sociedade tem negação, discriminação dessa perspectiva. Se eu olho para o ambiente, o racismo ambiental vai é, reforçar essa perspectiva quando a gente trata do ambiente. Então, você tem pessoas negras vivendo em situações degradadas, em áreas degradadas, você tem pessoas negras vivendo com lixo tóxico, vivendo perto dos lixões, mas aquilo não nasceu ali. Aquilo foi transportado para aquela região é justamente porque aquelas pessoas não têm capacidade política, força política para poder impedir aquilo. E, geralmente, são pessoas negras. Né? Então, não é um... Desculpe, uma firula, que é botar um, uma florzinha, no, né, a cereja no bolo. Quer dizer que, quando a gente olha para esses campos, a gente vê a força do racismo ali. Por isso a gente diz do racismo climático, a gente fala do do racismo ambiental, a gente fala do racismo religioso, é, mas o que a gente quer dizer é que o nome disso é racismo. E, no nosso caso, a gente põe ainda mais duas expressões importantes, que o racismo, como base dos processos ideológicos e políticos, ele atrai para si outras experiências de subalternidade. Então, ele convive e articula-se muito bem, vira uma nova peça quando a gente fala do patriarcado. E eles convive e vive muito bem quando a gente junta cis e heteronormatividade. E não é que ele vai fazer aquele biscoitinho de camada, né? uma camadinha rosa, outra branca, outra amarelinha. É que ele se funde de tal maneira que você sabe que está comendo um biscoito com avelã, com um gosto de morango, com é, pedacinhos de passa, mas você está comendo um biscoito. O racismo é isso. Ele é capaz de apresentar novas texturas, novos processos, novos sabores, e você é que precisa ficar definindo nesse, nessa perspectiva o que de fato está acontecendo com aquela pessoa ou situação. E, para ser mais direto, hoje em dia se diz: ah, se o racismo é estrutural, nada posso fazer. Né? Claro, se um prédio vai cair ou se um prédio está ruindo, você precisa jogar ele abaixo. E é isso que o racismo estrutural eh, nos propõe, a desmontar um Estado racista eh, para que a sociedade também possa experimentar outras perspectivas, porque o, o Estado não é racista porque, eh, pura e simplesmente, resolveu ser. Ele é estruturado pelas, por essa sociedade para fazer esse trabalho, para organizar a sociedade e as, as próximas gerações desse jeito para dividir riquezas, para dividir bens, para dividir uh, serviços. Então, não é uma coisinha qualquer, né? uhum. pelo nosso ponto de vista. Não se trata de uma expressão, eh, eu chamaria aqui, deslocada do contexto político. O nome é racismo e cada vez mais a gente vai incluindo outras capacidades que essa experiência nos apresenta.
0: E aí, eh, Lúcia, eu, eu queria... Nesse amálgama que você acabou de descrever, não dá para não pensar na figura da Marielle, né? é, que, além disso, era uma figura com força política, com essa força política que você falou que muitas vezes as populações, por exemplo, em situação de racismo climático ou ambiental, não têm é, para sair daquela situação, para combater aquela opressão, né? É, como é que você está acompanhando essas investigações é, e o desenrolar que está se apresentando né, no, no contexto de uma figura que se eleva, uma mulher é, gay, negra, é, com força política? Né? É, e, e também queria que você, se você puder também acrescentar um pouco, sobre o despertar dessa força política. Como é que você, nesses anos de militância, de ativismo, é, enxerga... É, é, esse esse despertar, esse, esse, essa multiplicação de forças?
1: Olha, e, sob meu ponto de vista, a, essa perspectiva que apresenta Marielle como alguém que trouxe um, um ânimo, uma força à população negra em torno dos seus direitos é real. Não que necessariamente estaremos todas dormindo nesse dia, ao contrário, né? É, Marielle também resultado dessa é, força política que foi movendo barreiras do racismo, do sexismo, da, da LGBTQIA mais e outras formas de opressão, para que ela também pudesse se posicionar nesse mundo a partir dessa experiência de vida e a partir dessa declaração de que gostaria de viver em um mundo melhor, um mundo sem racismo, sem sexismo sem ia mais fobia. Mas a Marielle, ela traz para nós um ponto de inflexão e que, por isso, em todo mundo ela articula forças na sociedade. É que ela demonstra, a partir da sua própria experiência, que é possível viver numa sociedade diferente, que é possível viver numa sociedade de bem-viver, de novos padrões, né? E é por isso que ela regimenta tantas tantas mulheres, tantas é, é, grupos da sociedade em torno da sua justiça, da justiça que precisa ser feita para ela. Na verdade, a justiça é que que a sua morte invoca é a justiça que precisa ser feita para nós. É isso, Maria É como se fosse uma, uma, uma na perspectiva ancestral, alguém que nos nos une independente das nossas condições, da nossa raça, da nossa cor, do nosso credo, da nossa é, posição política na sociedade. Né? A sua morte foi tão injusta, é, de uma, diria de um exemplo de, de violência que o racismo é capaz de produzir, que, que nos fez unir, inclusive, com gente que não, não vive o racismo, ou que, ou que vive do racismo e eu acho que essa experiência de buscar justiça para Marielle é uma experiência que tem sido vivida especialmente pelas mulheres negras com muita ansiedade todas nós queremos ver as razões os motivos e a punição de quem de quem matou Marielle e queremos isso exatamente porque também queremos ter a capacidade de poder dizer que de certo modo, é justo que tenhamos a reparação sobre aquilo que foi destruído com a morte da Mariana. E o que foi destruído com a morte de Mariana não foi só a interrupção da vida dela ou da capacidade política, foi também destruída a ideia de que a gente podia viver uma sociedade melhor. E essa experiência vinha ocorrendo cotidianamente. Então, eu acho que por isso também ela ganha esse peso, essa força política, essa, essa eu chamaria aqui, essa condição de, de, de mártire, mas também uma condição de inspiração, de orientação. Né? E, e o, o interessante é que esse caminho que Marielle seguiu, segui, seria seguido também por outras mas, como sempre, é, sempre muito lentamente, com muita dificuldade, né? que Marielle, quando entra, já... Ela é, há 15 anos atrás havia uma, uma vereadora negra, e, e mais de 15 anos também. Né? Então, temos a primeira, Benedita da Silva, em 82, depois, Jurema Batista, em 97, depois vamos ter Marielle já em 2017, né? se eu não me engano, 17 ou 18. Então essa, essa esse tempo que se arrasta para fazer valer os nossos direitos, reparar nossas responsabilidades, as nossas os nossos as, as responsabilidades e os nossos direitos, faz com que essa a morte da Marielle se torne também um símbolo para todo mundo, né? Porque não é possível que a gente leve tanto tempo e alguém interrompa a a vida dela, as nossas vidas sem, sem levar em consideração o esforço, a capacidade que essas mulheres vão empreendendo ao longo do tempo para ter representatividade, tomada de decisão adequada, não só para si, mas para toda a sociedade. Porque o, o, o mais complexo é que elas não são mulheres que lutam só pelos seus interesses pessoais, elas lutam sempre por interesses coletivos e ao interromper, Marielle, se interrompe uma luta por interesses coletivos. E, e eu acho que vai ser assim até depois dos resultados da, 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 de quem mandou matá-la e por que ela morreu. É, mesmo depois que essa justiça seja feita, Maria ainda será um símbolo, né? um símbolo político de, de uma capacidade, de uma força de mudança impressionante. sabe Eu acho que eu que vivi uh, a experiência de saber da morte de outros símbolos, como o Padre Josimo, como outras figuras políticas que fizeram mudanças e transformações no país, é a, é a primeira vez que eu vejo um, um, uma pessoa como ela é, ter ainda uh, espaço nas mentes, nos corações, nas preces, nas, nas invocações é, de mulheres negras.
0: É, e, e para concluir, Lúcia, eu queria entrar um pouquinho na, nessa questão que eu propus do, de como se multiplica essa força política. Né? Então, é, você que tem um, um ativismo, que tem um trabalho de tocar esses corações, de mobilizar essas mulheres negras para é, se unir em uma luta política como é que você enxerga essa resposta? É, como você falou lá no começo, é muito difícil você se mobilizar politicamente sem ter o que comer, sem ter, tendo que lutar a cada segundo do dia para sustentar seus filhos, sua própria vida, etc. É, ainda assim, algum nível de mobilização vocês têm conseguido. Isso Está aumentando, tá diminuindo? É, as pessoas, é, as mulheres negras estão mais sensíveis à sua própria condição? Como é que você está enxergando isso?
1: Olha, é, eu eu me sinto resultado daquelas que vieram antes de mim. Então, eu acho que há sempre mulheres negras tomando a frente dos processos políticos e caminhando. Mas eu acho que elas fazem isso de diferentes maneiras. Né? Então, enquanto eu estou aqui sentada, numa organização atuando politicamente, no desenho de políticas públicas, no processo de incidência política, buscando, eu chamaria aqui de maior justiça em relação ao que, ao que eu penso que é necessário para minha atuação. Por outro lado, nós, eu tenho é, também mulheres que estão trabalhando cotidianamente em suas comunidades, ouvindo pessoas, cuidando de pessoas, é, é, pegando simples problemas e transformando esses problemas, é, trazendo inovações, soluções. Então, eu acho que nós somos um, um grupo de diferentes ações políticas, diferentes atitudes políticas em torno é, de uma causa maior, sabe? E eu acho que é essa ação de é, é que faz a diferença nas nossas vidas. Então, Sim, eu consigo mobilizar mulheres para é, ampliar o seu escopo de trabalho, mas também sei que elas já estão agindo cotidianamente para isso. Né? Por isso que depois da pandemia, em um certo momento, a gente via pouca presença das mulheres nas redes sociais, no, no, no modo de, de comunicar, no modo de agir, e logo você vai ver que elas estão com outras tarefas. A tarefa do cuidado a tarefa de manutenção da família, o, a, a reorganização comunitária, a perspectiva de pôr a vida das pessoas para frente, né? porque elas precisavam reanimar as crianças para a escola, cuidar dos idosos, melhorar a, 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 sua, a sua comunidade e também buscar recursos para alimentos, para levar uma vida diferente. Então, eu acho que Nesse sentido, eu diria que são diferentes formas e camadas de ação política, mas estão todas em movimento, sabe? Estão todas em movimento. Inclusive, convocando para uma marcha o ano que vem, buscando novos entendimentos sobre como solucionar os problemas da sociedade, animadas, sobretudo animadas com as mudanças previstas para esse período, e eu acho que mulheres negras têm uma característica especial no que se refere a essa atuação política, que é sempre, sempre trazer a luta coletiva, como o coletivo como o animador da sua própria ação. Então, elas não olham só para si ou para as coisas que necessariamente deveriam ser estritas ao individual elas sempre olham para esse coletivo e fazem o individual no coletivo. Né? Elas emprestam seus talentos, suas capacidades, e buscam talentos e capacidades no coletivo para dar seguimento à luta.
0: Perfeito. Lúcia, muito, muito obrigada por essa conversa. É, foi um prazer te ouvir. Até uma próxima. Muito obrigada. Viu?
1: Bom, bom trabalho e muito sucesso aí no programa mm <music>